0: Wir wollen heute über Erwartungen sprechen. Was erwarten wir? Und wenn du denkst, ja, wieso steht diese wunderschöne Tüte hier immer noch, ja, Sam hat ja gesagt, es war, hatte irgendwas mit Einschulung zu tun, aber, äh, und ihr vielleicht die ganze Zeit Angst habt, dass dann irgendwann hier jemand rausspringt und euch erschreckt, also ich kann diese Erwartung schon mal sagen, hier wird nichts passieren. Ja? Äh, wenn es irgendjemand stört, können wir vielleicht sogar jetzt spontan sogar das Ding wegräumen. Ja? Kriegen wir es hin? Okay. Also wir, wir erwarten, dass Ruhe ist. Okay. Dann, äh, dann lassen wir uns äh, ähm, über Erwartungen sprechen. Ich glaube, wir alle, jeder von uns, hat irgendwie Erwartungen. Wir, wir alle haben Erwartungen an das Leben. Wir alle erwarten ähm, etwas, weil es immer etwas gibt, was noch vor uns liegt. Und äh, wir als Menschen, wir sind äh, so besonders designt, dass wir in die Zukunft irgendwie blicken können. Wir, wir, wir haben gewisse Erwartungen, dass gewiss, ähm, die, dieses in die Zukunft schauen ist so ein gewisser Blick. Äh, Erwartung haben, ist sowas wie mit einem gewissen Blick in die Zukunft zu schauen. Das Interessante ist, dass äh, gesellschaftlich sich so viel verändert hat, so viel getan hat, dass wir ähm, innerhalb von ein paar Mausklicks viele Dinge lernen können, dass wir, dass wir ziemlich schnell fähig sind, gewisse ähm, Fähigkeiten anzueignen, dass uns das überhaupt nicht schwer gemacht wird, neue Dinge zu lernen, Dinge zu sehen, dass es das für, für sehr, sehr viele Dinge wirklich ein Tutorial gibt, bis ins kleinste Detail, das wo wir einfach nur nachmachen müssen. Und es gibt es gibt aktuell auf einem Streaming-Portal eine Sendung, äh, wo, wo Leute richtig gute Kuchenbäcker sind. Also so gute Kuchenbäcker, dass sie Kuchen backen können, die aussehen, als ob es echte Dinge sind. Also eine Hand oder ein Auto oder sonstige Dinge. Und, 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 und das Konzept dieser Sendung besteht darin herauszufinden, wo Leute entscheiden müssen, ist das jetzt echt oder ist das ein Kuchen. Na? Also gerade so beim Kuchenbacken... Ähm, ähm, kommt meine Familie aus einer Tradition, wo viel gebacken wurde und meine Mutter eine ziemlich gute Bäckerin war und aber irgendwie ist das so über die Generation hinweg so ein bisschen verloren gegangen und hat irgendwie so eine Renaissance gefunden, dass junge Frauen und teilweise auch Männer anfangen wieder zu backen, einfach weil es die Möglichkeit gibt, weil Backen so einfach ist und es in einem Video erklärt wird, wie man ganz einfach einen großartigen Kuchen für die nächste Kindergeburtstagsparty backen kann, wie diesen hier. Voll einfach, ja, ein Traumgeburtstagskuchen in fünf Schritten, ja, ist dann irgendwie ein Video und sowas. Und wir haben die Erwartung, dass wir hier alle Regeln befolgen, dass wir so einen traumhaften Kuchen für unsere Tochter machen können. Und die Realität sieht dann manchmal anders aus und dann kommt sowas dabei heraus. Ja? Okay, dann haben wir halt einen Jungsgeburtstag und wir haben die Erwartung, dass wir so einen Kuchen backen und das Ergebnis ist dann so einer. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in der Grundschule hat man immer wieder mal so Projektwochen und ich erinnere mich noch an meine Grundschulzeit zurück und wir hatten eine Igelwoche und da ging es die ganze Woche nur um Igel und das war toll und ich hätte mir so einen Kuchen gewünscht zu so einer Projektwoche. Ja. Super einfach zu machen. Ja. Tutorial-Videos gibt es genug und das ist das Ergebnis. Wir alle, wir alle, wir alle haben... Wir alle haben Erwartungen. Wir alle haben Erwartungen. Und wie ich vorhin schon sagte, ist Erwartungen haben etwas, was nur Menschen können. Keine anderen Lebewesen können das in der Form wie wir. Weil wir eine Fähigkeit haben, wie ich vorhin schon sagte, nämlich dass wir die Zukunft irgendwie sehen können. Erwartung zu haben ist nämlich, ich stelle mir die Zukunft vor. Ich meine nicht, dass wir irgendwie hell sehen können oder dass wir, dass es irgendwelche Menschen die Zukunft voraussagen können, nein. Aber wir können aus dem Hier und Jetzt in die Zukunft blicken und wir haben irgendwie eine Vorstellung, wir haben ein Bild, wie etwas in der Zukunft sein soll. Wir stellen uns vor, dass wir diesen genialen Igelkuchen hinkriegen, dass wir es schaffen. Dass wir die Schule abschließen können, dass wir einen großartigen Beruf erlernen können, dass wir einen großartigen Partner finden, dass wir tolle Kinder haben werden, dass unsere Kinder immer gesund werden, dass unsere Erziehungsstil dazu beiträgt, dass wir reife Persönlichkeiten heranziehen, dass wir in unserem Alter so viel genug Geld haben, dass wir die Welt bereisen können. Wir haben gewisse Erwartungen, weil wir in die Zukunft blicken können. Und meistens sind all unsere Erwartungen, alles das, was wir halt in die Zukunft projizieren, sind positiv. Denn meistens ist es so, dass ich, wenn ich eine Erwartung habe, stelle ich mir die Zukunft vor, in der es mir gut geht. Wir sind vielleicht optimistisch. Wir haben positive Vorstellungen. Und das Interessante ist, dass unsere Erwartungen getränkt werden von etwas. Die kommen ja nicht aus dem Nirgendwo. Sie, es, es, es passiert ja nicht irgendwie. Wir, wir, wir stellen uns nicht einfach nur irgendwie eine Zukunft sehr abstrakt vor, sondern wir, wir können ja ziemlich konkret werden als Menschen. Wir können uns vielleicht eine konkrete Zahl vorstellen, die wir erwarten, irgendwann mal zu verdienen. Wir können uns das Haus schon vorstellen, das wir hoffen, irgendwann mal zu besitzen. Wir haben vielleicht sogar schon Namen für die Kinder, die noch nicht geboren sind oder noch nicht gezeugt sind und wir haben konkrete Erwartungen, wir wissen vielleicht genau, wie unser Alltag irgendwann mal hoffentlich aussehen will, wird, weil wir es sehen. Aber es ist nicht so, dass, es irgendwie, dass wir es aus uns selbst herausholen, sondern ist es nicht so, dass meistens unsere Erwartungen von dem genährt werden, was wir eigentlich selber schon erfahren haben oder dass unsere Erfahrungen von dem genährt werden, was wir von den Erfahrungen von anderen mitbekommen haben. Also dass wir irgendwo ein Bild von Zukunft oder von Möglichkeit sehen in einem Film, in einem Video oder aus den Geschichten von Opa und Oma oder sonstige Dinge. dass Wir, irgendwie, dass, dass wir saugen das ja nicht aus, aus dem Nichts heraus, was wir in die Zukunft projizieren, sondern wir nehmen das aus Erfahrungen, die irgendjemand, ob wir es sind oder jemand anderes in unserem Umfeld, schon mal gemacht hat. Und wir nehmen diese Erfahrung von jemand anders und sagen, okay, das scheint möglich zu sein und wir projizieren das in unsere eigene Zukunft. Und wir stellen uns ein Bild vor, wir erwarten, dass unsere Zukunft genial wird, großartig wird. Oft ist, kommt unsere Erwartungshaltung eher aus einem Mangel heraus. Also, dass wir hoffen, dass es besser wird als jetzt. Und dass wir vielleicht sogar den Weg kennen, wenn ich möchte, wenn ich dieses Ziel erreichen möchte, wenn ich die Erwartung habe, dahin zu kommen, dass wir vielleicht sogar den Weg kennen und vielleicht sogar bereit sind, die Arbeit zu tun, um dahin zu kommen, um diese Erwartung uns selber zu erfüllen. Es gibt auch viele Dinge, die wir vom Leben erwarten, die wir ganz klar nicht beeinflussen können. Und da haben wir die Erwartung, dass trotzdem eigentlich alles zum Besten wird, das es funktioniert, dass es uns gut geht. Und dann passiert etwas, mitten in diese Erwartungen hinein, nämlich wir werden konfrontiert mit der Realität. Wir werden ins Leben zurückgeholt. Wir stellen auf einmal fest, dass Erwartungen, die wir hatten oder haben, gar nicht erreichbar sind. Oder wir werden ganz klar, uns wird ganz klar vor Augen geführt, dass diese Erwartung absolut astronomisch ist und unerreichbar ist für uns. Und etwas ganz Interessantes passiert, wenn wir mit der Realität, wenn unsere Erwartungen mit der Realität kollidieren. Denn meistens ist es so, dass wir unsere Erwartungen anfangen, nachdem sie einen Realitätscheck bekommen haben, anzupassen. Wir hatten vielleicht das Ziel, vom Stand jetzt in diese Richtung zu gehen. Und das war unsere Erwartung, dass wir da ankommen, dass es uns da gut geht. Und wir merken einfach, dass da einfach ein Stein dazwischen liegt, den wir nicht bewegen können und nicht übersteigen können. Und wir, wir passen unsere Erwartungen an. Okay, wenn es nicht halt diese Zahl sein muss äh, von meinem Gehalt, dann, dann schrauben wir vielleicht runter. Wenn es vielleicht nicht dieses Aussehen vom Partner sein muss, vielleicht nicht diese Art und Weise, wie ich mein Leben verbringen kann, vielleicht nicht diesen Job, den ich erreichen kann. Wir fangen an, unsere Erwartungen. Anzupassen, ein konkretes Beispiel, eins der beliebtesten Urlaubs, äh, Entschuldigung, Berufswünsche von Kindern ist Astronaut ja, oder sowas wie Feuerwehrpolizist. Und wir haben manchmal, so die, als kleine, die kleinen Kinder haben so eine Erwartungshaltung, die noch total unbefangen ist, die noch total unvoreingenommen ist. Da ist noch nicht viel Realität im Leben gewesen, ja, würden wir vielleicht sagen. Und da träumt man und hofft man und wünscht man sich Dinge, die astronomisch sind, die, die, die irgendwo über unsere Welt hinausgehen und man will vielleicht Astronaut werden und man wird älter und stellt fest, was das bedeuten würde, Astronaut werden zu wollen, was das für Kosten, was es für, für, was es dich an Zeit kostet, was du alles wissen musst und du gehst vielleicht in den Matheunterricht oder in den Physikunterricht und merkst, ah, ich bin da nicht so gut drin, was da eigentlich gefordert wird und du merkst, ich bin gar nicht so gut in der Materie und du merkst auf einmal, du hast Höhenangst und du musst dir vorstellen, dass du über, der Himmel, über den Himmel hinaus, irgendwo da, wo man dich von unten nicht sehen kann, irgendwo herumschweben muss in einer Schwerelosigkeit und, du, und unsere Erwartungen fangen an, sich zu verändern, indem wir sie anpassen. Und es kann sein, dass du merkst, ey, du bist körperlich eingeschränkt und kannst niemals Astronaut werden. Und wir fangen an, vielleicht unsere, unsere Erwartungen nicht ganz wegzuschreiben, sondern wir passen sie an und sagen, okay, ich will zumindest dann wenigstens in Houston bei der NASA arbeiten, die zumindest die Kommandos für die Astronauten da oben im Himmel geben. Und wenn das schon unerreichbar ist, dann will ich wenigstens den Anzug, den Anzug konzipieren, den diese Menschen da anziehen. Und wenn das unerreichbar ist, passen wir vielleicht an, bis dass wir bereit sind, die Toiletten irgendwo zu putzen oder sonstige Dinge, damit wir möglichst an unseren Erwartungen herankommen. Aber so ein großes Downgrade von Erwartungen machen die meisten Menschen eigentlich nicht mit. Denn das, was wir oft machen, wenn unsere Erwartungen irgendwie unerreichbar sind, ist, dass wir die Erwartungen über Bord werfen. Astronaut. Und wir enden vielleicht irgendwo an einem Schreibtisch, obwohl wir eigentlich Erwartungen hatten von unserem Leben, die viel, viel weiter hinausgingen. Es kann auch sein, dass in deinem Leben, in deiner Erwartungshaltung, in deinem Ausrichten Gott gegenüber, du diese Erfahrung gemacht hast. Dass du vielleicht eine Erwartung hattest, wie Christ sein werden würde. Dass du vielleicht Erwartungen hattest, wie Gott in deinem Leben wirken würde, wie Gott eingreifen würde, was Gott tun würde. Und wir haben vielleicht angefangen, unsere Erwartungen ein bisschen zu downgraden, ein bisschen zu minimieren, ein bisschen runterzuschrauben. Es kann sogar sein, dass du wegen unerfüllter Erwartungen, die du gegenüber Gott oder Kirche hattest, dieses ganze Thema lieber über Bord geworfen hast. Und bereit bist, ganz anders zu leben. Das Interessante ist, dass die Menschen, von denen die Bibel erzählt, die eine besondere Beziehung, eine besondere Möglichkeit hatten, mit Gott unterwegs zu sein, ihre Erwartungen an Gott und die Erwartungen an ihre eigene Zukunft nie wirklich geändert haben, obwohl die Umstände, obwohl die Situation, in der sie sich befanden, eigentlich genug Anlass gegeben hätte, alles zu downgraden, die Erwartungen vielleicht sogar sehr schnell über Bord zu werfen. Und im Volk Israel, das mit Gott als Gottes erwähltes Volk unterwegs war, nannte man das Hoffnung. In Israel hatte man Hoffnung. Und das Hoffen ist sehr, sehr verwandt mit, mit Erwarten. Ja, also wir tauschen das manchmal synonymmäßig aus. Ja, ich hoffe, dass die Zukunft groß wird. Nur die Hoffnung, die das Volk Israel hatte oder das, das Konzept von Hoffnung, das das Volk Israel hatte, war anders, als wir oft Erwartungen in unser Leben haben. Für uns sind vielleicht unsere Erwartungen, wenn wir noch so weit sind, dass wir nicht unsere Erwartungshaltung über Bord geworfen haben, sondern immer noch irgendwie so positiv bleiben können, sind unsere Erwartungshaltungen meistens irgendwie optimistisch. Wir erwarten, dass unsere Zukunft besser wird als unsere Gegenwart. Wir, wir erwarten vielleicht, dass, es, dass bestimmte Dinge eintreffen, die, die unser Leben schöner machen, die unser Leben bereichern. Wir bleiben optimistisch, wir, bleiben, wir, 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 wir glauben daran, dass sich alles am Ende irgendwie fügen wird und selbst wenn wir starke Persönlichkeiten sind, die auch Schwierigkeiten und Herausforderungen meistern können, können wir manchmal diesen Enthusiasmus und diese, diesen Optimismus beibehalten und trotz aller Widrigkeit zu sagen, ey, das wird doch irgendwie noch am Ende werden. Der normale Mensch, ja, das sind eher so super aber der normale Mensch fängt an halt so herunterzuschrauben die Erwartungen oder vielleicht sogar gar keine Erwartungen mehr zu haben. Vielleicht sogar ins Negativ zu fallen und eigentlich nur noch zu erwarten, dass das Leben schlimmer wird. Dass man sagt, naja, mir geht es eigentlich ziemlich gut, jetzt kann es nur noch schlimmer werden. Dass man eigentlich erwartet, dass Tragödie nach Tragödie eigentlich im Leben passieren wird, weil man irgendwie desillusioniert wird, weil die Hoffnung an das Leben verloren gegangen ist. Und das, was die Hoff das Hoffnungskonzept von dem Volk Israel so besonders und so einzigartig macht und nicht etwas Antikes ist, das in der Vergangenheit passiert ist, sondern etwas ist, das wir ergreifen können, die Hoffnung, die wir auch haben können, ist ein Faktor, der Teil von dem, vom ganzen Hoffnungskonzept ist, das Israel hatte. Und es drückt sich in einem Lied, das das Volk Israel immer wieder gesungen hat, um sich selber daran zu erinnern, warum sie an ihrer Hoffnung festhalten, an einer besseren Zukunft festhalten, folgendermaßen aus. Worauf kann ich jetzt noch hoffen, Herr? Meine einzige Hoffnung bist du. Wenn, wenn wir etwas erwarten, wenn wir ein Bild in die Zukunft projizieren, das wir hoffen zu erreichen, dann warten wir darauf. Ja, in, in dem deutschen Wort erwarten, ja, dann, dann erwarten wir irgendeinen Er, ja, wer auch immer das ist. Und in, 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 diesem, in diesem alten, antiken, hebräischen Vers sind diese zwei Worte, die wir mit Hoffen oder Hoffnung übersetzen, sind das zwei hebräische Worte. Das ist einmal Jakal und Kawa. Und, und die beiden bedeuten eigentlich nichts anderes als warten. Man in den anderen Übersetzungen findet man auch her. Auf wen kann ich noch hoffen? Ich, ich warte auf dich. Wie, wie, wie kann ich? Ich warte nur auf dich. Du auf dich warte. Ich warte mit dem, dass du eingreifst. Das Wort kav bedeutet Schnur und warten wird. Ne, die Hebräische Sprache ist viel bildlicher als die deutsche Sprache und warten damit assoziiert man eine angespannte Schnur. Und diese Erwartung erfüllt wird, ist diese Spannung. Gelöst. Aber es ist nicht genau das, was wir machen, wenn wir etwas erwarten. Wir sind irgendwie auf Spannung und wir hoffen, dass sich das irgendwie löst, dass es irgendwie unser Leben besser macht. Das Interessante ist, dass im Konzept von Israels Hoffnung Hoffnung nochmal zurück Hoffnung immer mit einer Person in Verbindung gebracht worden ist. Auf wen kann ich noch hoffen? Ich komme, bin mit meinem Latein am Ende. Meine, meine, meine Leiter, meine, unsere Führer, unsere Anführer, die kommen mit ihrem Latein am Ende. Die werden irgendwann enttäuschen. Aber auf wen kann ich noch hoffen, Herr? Meine ganze Hoffnung, mein ganzes Warten, meine ganze Erwartung setze ich auf dich. Du bist meine Hoffnung. Und so ist christliche Hoffnung, christliche Erwartung, nicht nur ein Optimismus, in die Zukunft, sondern das Rechnen mit dem Eingreifen des allmächtigen Gottes. Wir, wir rechnen damit, dass Gott eingreift. Warum rechnen wir damit? Woher wissen wir, dass Gott sich für mich interessiert, dass Gott Teil meines Lebens sein will, dass Gott hier auftauchen will, dass Gott etwas verändern will? Wo, woher wissen wir das? Woher wissen, wusste das das Volk Israel? Über die Jahrhunderte hatten sich Rituale und Feste etabliert in dem Volk Israel, die jedes Mal das eine einzige Ziel hatten, nämlich zu erinnern, wie Gott in der Vergangenheit gewirkt hat. Denn Gottes zurückliegende Treue gibt uns Hoffnung auf die Zukunft. Gott ist immer noch derselbe. Auch wenn ich ihn in meiner Gegenwart, in meiner Realität nicht wahrnehme, auch wenn vielleicht meine Erwartung, die ich auf ihn projiziert habe, nicht unbedingt so erfüllt worden ist, wie ich es erwartet habe, bleibt er, die Person, ich, ich, ich versuche nicht nur positiv zu denken, sondern ich rechne damit, ich erwarte, ich erwarte ihn. Er ist das Er in meinem Warten. Er soll eingreifen. Er wird meine Spannung, er wird mein Warten erlösen, indem er eingreifen wird. Weil zurückliegen, weil die Erfahrungen aus der Vergangenheit, ob es meine eigenen sind oder die von anderen, die mir erzählt, die ich lesen kann. Weil Gott genau das tut. Und über die Jahrhunderte, die Jahrtausende hinweg, ist Gott immer wieder aufgetaucht. Hat Gott immer wieder eingegriffen. Und teilweise sehr vergleichbar. Und das hat den Menschen Hoffnung gegeben, dass wenn Gott treu in der Vergangenheit war, meine Zukunft, meine Gegenwart, genau der gleiche wie Gott ist, der eingreifen kann. Christliche Hoffnung ist, ich erwarte, eins weiter bitte, ich erwarte, dass der Gott der Vergangenheit in meiner Gegenwart genauso handelt wie früher. Ich erwarte, dass die Realität Gottes meine Realität ist. Ich erwarte, dass das, was Gott früher mal getan hat, und selbst wenn es irgendwie nie in meinem Leben passiert ist, dass das, was Gott in dem Leben von anderen Menschen getan hat, ob, sie, ob ich die Menschen noch kenne oder ob sie Jahrtausende zurück sind, wo ich nur irgendwelche schriftliche Überlieferungen habe, dass der gleiche Gott in meiner Gegenwart, in meiner Zeit, auftritt als der Gott, der er schon immer war. Das Interessante ist, so unverblümt wie kleine Kinder Erwartungen an ihr Leben haben können, wie Berufswünsche und sonstige Dinge. So unverblümt sind Menschen, die gerade irgendwie ihren Weg mit Gott starten. Dass sie irgendwie so voller Erwartung sind, dass Gott Großes tun kann. Und das Interessante ist, dass etwas passiert, nämlich wir werden mit etwas konfrontiert und zwar mit der Realität. Und seltsamerweise, traurigerweise ist es gerade bei Menschen, die vielleicht manchmal sogar übernatürliches Eingreifen Gottes erlebt haben, dass selbst solche Menschen mit dem Einschlagen der Realität oft dazu, dass es oft dazu kommt, dass auch sie ihre Erwartungshaltung Gott gegenüber anpassen. Und kann es sein, dass du eine konkrete Erwartung hattest an Gott, und dass du im Kontext von Kirche die Erwartungshaltung, die du Gott gegenüber hast, nicht erlebt hast. Dass eigentlich das, was du erwartet hast, was Gott in Menschen bewirkt, die sagen, dass sie mit Gott in Verbindung stehen, überhaupt nicht siehst und diese, Erwartungs, diese enttäuschende Erwartungshaltung nicht nur dazu geführt hat, dass du eine, deine Erwartungen angepasst hast, sondern dass du eine, deine Erwartung über Gott und über, sein, über seine Kirche über Bord geworfen hast und sagst, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Es kann vielleicht sogar sein, dass du kurz davor stehst, dass du schon die Türklinke in der Hand hältst und sagst, ich bin hier weg. Kann es sein, dass du gar keine Erwartungen an Gott hast, weil du nicht überzeugt bist, dass es ihn gibt? Dass wir unsere Erwartungen runterschrauben. Und ich will euch mal ein Beispiel geben dafür, wie realitätsverbunden und wie erwartungsverändernd wir eigentlich leben. Wenn wir uns einfach mal so die Bibelgeschichten anschauen und das ist das, was wir den Kindern immer wieder erzählen und die großen Dinge, dass Gott Menschen von, einem, von den Klauen eines Löwens befreien kann, dass Gott einen Weg schafft durch das Meer, wo keine Aussicht ist, dass Gott übernatürlich eingreift, dass er da ist, dass er spürbar ist, dass er hörbar ist, dass er gegenwärtig ist. Wir lesen das vielleicht in unseren Bibeln, erwarten aber nicht, dass Gott genau so reagieren kann. Wir sind zu realistisch geworden. Wir fangen an, sogar Gott wegzurationalisieren als Christen. Weil die Realität scheinbar nicht dem entspricht, was wir erwarten. Und wir, wir, wir hören auf, Großes von Gott zu erwarten. Wir hören vielleicht auf, Großes von unserem eigenen Leben zu erwarten, obwohl wir wissen, dass der große Gott in uns selber lebt. Dass Gott uns gebrauchen kann, mit uns Geschichte zu schreiben. Wir verlieren vielleicht sogar die Erwartung, dass mein Leben wirklich etwas verändert. Wir fangen an, Erwartungen herunterzuschrauben, anzupassen und manchmal sogar über Bord zu werfen. Und wir können sehr rational und sehr realitätsnah sein, indem wir erklären und beschreiben können und definieren können, warum diese Erwartungshaltung eigentlich schlecht ist. Dass es eigentlich schlecht ist, solche großen Erwartungen von Gott zu haben. Dass es eigentlich unnatürlich ist, zu erwarten, dass Gott heute noch die Riesen in unserem Leben bezwingen kann oder uns Mut geben kann, Armeen von sonstigen Dingen zu bezwingen oder Wege zu schaffen, wo es keine Wege gibt. Weil wir ja Realitätsmenschen sind. Wir erwarten nicht mehr, dass der große Gott übernatürlich in unserem so sachlichen Leben auftritt. Ist das nicht so? Erwarten wir nicht, kann es sein, dass wir aufgehört haben zu erwarten, dass Gott unser Leben wirklich verändern kann? Kann es sein, dass wir so eingebunden sind in den Stress unseres Alltags oder sogar in die Routine unserer Fehlerhaftigkeit, unserer Sündhaftigkeit, dass wir Dinge immer und immer wieder wiederholen und wir gar nicht mehr erwarten, dass Gott uns wirklich davon erlösen kann? Kann es sein, dass wir aufgehört haben zu erwarten, dass diese Kirche wirklich einen Unterschied in dieser ganzen Region machen kann? Kann es sein, dass wir aufgehört haben zu erwarten, dass Gott eine bessere Zukunft für uns bereithält? Kann es sein, dass wir aufgehört, nicht nur aufgehört haben, etwas von Gott zu erwarten, sondern dass mit diesem Überbordwerfen der Erwartungen Gott gegenüber, wir aufgehört haben, so zu leben, als ob Gott real ist? Wenn man über Erwartungen nachdenkt und mit Menschen über Erwartungen ganz allgemein redet, dann hört man immer wieder folgenden Satz. Lebe ohne Erwartungen, dann wirst du nie enttäuscht. Hab einfach keine Erwartungen, dann wirst du halt nicht enttäuscht. Weil wenn du Erwartungen an etwas oder an jemanden stellst, dann wirst du immer enttäuscht werden. Und ich glaube, alle, alle, die irgendwie in irgendwelchen Beziehungen leben, mit wem auch immer, ja, ich, ich würde sagen, so die Ehe ist so, so das beste Beispiel dafür, ja. wir gehen alle mit irgendwelchen Erwartungen an den anderen ran. Ja, ich weiß, ihr kennt, kennt ihr so Menschen, die, die erwarten, dass man sich regelmäßig meldet und die sauer sind, wenn man nicht rechtzeitig schreibt? Ja, kennt ihr solche? Ja. Kennt ihr solche Leute, die, wenn man sich zu oft bei denen meldet, dass sie das, genervt sind, ja, weil die erwarten, dass man die mehr in Ruhe lässt? Ja, kennt ihr auch solche Leute? Ja. Wir haben Erwartungen aneinander. Und immer wenn wir in eine Beziehung, wenn wir irgendeine Beziehung gehen, ob es jetzt eheliche Beziehung ist oder freundschaftliche oder Nachbarschaftsbeziehung, wir haben immer Erwartungen an den anderen. Und deswegen sagen die meisten Menschen so in der Gesellschaft, so um Lebensverbesserungstippsgeber, die sagen halt, dann hab einfach keine Erwartung. Nimm die Menschen einfach so an. Nimm das Leben doch einfach so an, wie es kommt. Dann wirst du weniger Enttäuschung haben. Wenn du Erwartungen an jemanden stellst, dann machst du dich halt auch von ihm abhängig. Weil du erwartest ja, dass er so reagiert, damit es in deinem Leben besser wird. Und ich muss sagen, Es stimmt. Wenn wir Erwartungen an jemanden haben, machen wir uns in einer gewissen Art und Weise von ihm oder ihr abhängig. Aber ist es nicht genau das, was Gott will? Ist es nicht genau das, was Gott in der Beziehung zu ihm von uns möchte, dass wir abhängig von ihm sind? Dass wir eine Erwartungshaltung haben, dass er eingreift, wenn wir im brennenden Feuerofen stehen und sagen... Ich weiß nicht, ob Gott eingreift oder nicht, aber wir erwarten, dass er das zum Besten führt. Wir haben diese Erwartung, dass wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist. Wenn wir mit dieser, mit dieser Erwartungshaltung ins Leben gehen, fangen wir an, mutigere Entscheidungen zu treffen. Das heißt nicht, dass wir naiv oder dumme Entscheidungen treffen müssen. Aber wir können manchmal Dinge tun, die aus der Erwartungsperspektive der Gesellschaft verrückt klingen. Weil wir erwarten, dass Gott eingreift. Dass Gott etwas verändert, dass Gott übernatürlich wird in unserem Hier und Jetzt, in unserer Realität hier unten. In einer der bekanntesten Predigten von Jesus hält Jesus einen kleinen, ähm, Dialog, äh, kleinen Monolog über Menschen, die man feiern sollte. Das ist bekannt geworden in der Kirchengeschichte als die Seligpreisung. Jesus sagt, es sind Menschen, die sind selig. Und selig ist eigentlich nicht anders als die kann man feiern. Man sollte sich für die freuen, weil denen trifft's gut. Und Jesus beginnt mit einer Formulierung, die, die, die nicht unbedingt so ganz verständlich für unser heutiges Ohr ist. Nämlich er sagt: Selig sind die geistig Armen, denn sie werden das Himmelreich erben. Also was, was, was will Jesus hier ausdrücken? Will Jesus sagen, halt die die so ein bisschen gehirnstutzig sind oder die vielleicht kognitiv beeinträchtigt sind oder die naiv sind, redet er von denen? Und ich finde, die, die Hoffnung für alle beschreibt das und äh, gibt das ein bisschen anders wieder und hilfreicher, denke ich. Da heißt es nämlich, freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Jesus sagt ja also, dieses Geist, dieses geistig arm sein bedeutet, man stellt fest, dass man eigentlich abhängig von Gott ist. Dass man es alleine nicht hinkriegt, dass man es alleine nicht schafft, dass mein Latein irgendwann zu Ende ist. Und dass ich eine Abhängigkeit brauche und ich erwarte, dass mein Vater, dass der Gott, der mich liebt, der, mit dem ich in Beziehung lebe, dass er die, die Lücke füllt, die in mir entsteht, die in mir da ist. Freuen dürfen sich alle, die, die nur noch von Gott etwas erwarten. Denn wenn wir diese geistliche Armut haben, wenn wir diese Erwartungshaltung haben, dass Gott eingreifen muss, dass ich nicht mehr weiter kann, dass ich keine Möglichkeit mehr sehe, aber Gott immer noch die Möglichkeit hat, einen Weg zu schaffen oder mir zu helfen, mit dem umzugehen, was ich habe, dann bedeutet das, in einer Erwartungshaltung zu leben, dass egal, was auf mich zukommt, egal, was mir passiert, es das Beste ist, was mir passieren kann. Und Jesus sagt, genau das bedeutet, in seiner neuen Welt zu leben. Genau das bedeutet, das Reich der Himmel zu haben, in Gottes Realität zu leben. Mehr zu sehen, als man eigentlich sehen kann. Mehr wahrzunehmen, als wir eigentlich aus dem Hier und Jetzt in die Zukunft projizieren können. Und hier ist meine Frage an dich. Was erwartest du von Gott? Was erwartest du von Gott? Erwartest du wirklich, dass Gott mit deinem Leben etwas ganz Besonderes machen wird? Und vielleicht ist es ein Besonders, das nicht deinem Erwartung von Besonders entspricht, dass du irgendwie, dass, 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 dass 100 Jahre nach, nach deinem Tod noch Menschen über dich denken. Es kann sein, dass du vergessen wirst, wie die meisten Menschen in der, Welt, in der Menschheitsgeschichte. Aber das ist der Unterschied, den du im Leben von einzelnen Menschen machst. Den Unterschied, den du hier auf dieser Erde machst, etwas ist, das Gott gebrauchen möchte, um seinen Unterschied hier zu machen. Weil Gott so mit dieser Welt arbeitet. Nämlich mit seinen Kindern hier auf dieser Erde. Erwarten wir noch, dass wir frei werden können? Erwarten wir noch, dass wir Menschen Hoffnung geben können? Erwarten wir noch, dass das Licht, das wir, was Jesus gesagt hat, wir äh, äh, sind, erwarten wir noch, dass dieses Licht wirklich Dunkelheit vertreibt? Oder erwarten wir eigentlich nur noch das Schlechte? Sind wir an, von, 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 von einer fröhlichen Erwartung zu einer pessimistischen Erwartung gekommen? Meine, wir, wir kommen aus einer Zeit oder befinden uns in einer Zeit in unserer persönlichen Lebensgeschichte, in der viele Erwartungen irgendwie gebrochen sind und wir die Tendenz haben, eher negativ in die Zukunft zu blicken. Aber kann es sein, dass wir die Hoffnung verloren haben, weil wir Gott aus unserem Erwartungskonzept, aus unserer Hoffnung ausgeklammert haben? Dass wir nicht mehr erwarten, dass er großartig, dass er übernatürlich möglich ist, unser Leben, unsere Realität zu verändern? Paulus hatte Gründe genug, die Hoffnung zu verlieren. Und trotzdem ist er einer, der sagt, ich habe diese Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ich habe diese Hoffnung, dass Gott eingreift. Ich verliere sie nicht, weil ich erwarte mich. Ich bin einer der Glücklichen, der nur noch etwas von Gott erwartet, egal was mir passiert. Und Paulus hatte ein sauschweres Leben. Paulus hatte super viele Dinge zu verarbeiten, super viele Dinge äh, zu, zu überleben, die ihm teilweise mehrmals das Leben hätten kosten können. Und er sagt trotzdem, ich hoffe, ich erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen lässt. Ich vertraue darauf. Da ist eine feste Überzeugung, ein Festhalten, weil, die, weil der Faktor Gott Teil dieser Hoffnung ist. Ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen verlässt. Und worauf vertraut er? Ich vertraue darauf, dass auch jetzt, auch in dieser Situation, Paulus befindet sich gerade im Gefängnis, also es sieht nicht rosig aus. Ich erwarte, dass auch jetzt, so wie bisher stets, wird Christus in aller Öffentlichkeit groß gemacht werden, durch das, was mit mir geschieht, ob ich nun leben, am Leben bleibe oder ob ich sterbe. Egal, was mit mir passiert. Meine Hoffnung ist, ich bin verbunden mit dem ewigen Gott, der hier eingreifen wird der öffentlich seinen Namen durch mein Leben groß machen wird. Was erwartest du von Gott? Was ist deine Erwartungshaltung? Erwartest du, dass Gott übernatürlich groß eingreift? Glauben wir noch daran? Vertrauen wir diesem Gott noch? Oder haben wir nicht nur unsere Erwartungen zusammen zurückgeschraubt, sondern auch unser Bild von Gott komprimiert? Und glauben an einen Gott, der all das gar nicht mehr tun kann. Gott ist immer noch derselbe Gott durch all die Zeiten. In der Geschichte von Israel, die begann so, dass das Volk Israel geknechtet war und in Ägypten lebte. Und Gott befreite dieses, dieses Volk übernatürlich. Und es führte sie durch eine längere Wüstenwanderung zu dem neuen Land und die erste Generation der Befreiten äh, ist mittlerweile verstorben und die nächste Generation hat nur noch die Berichte, teilweise als kleine Kinder Dinge erlebt, die über dieses übernatürliche Eingreifen Gottes äh, irgendwie in Erinnerung behalten. Und sie hatten dieses Versprechen Gottes, dass er ihnen ein neues Zuhause geben wird. Dass sie, obwohl sie militärisch weit unterlegen sind, ein Land erobern werden können, das ihr eigenes Zuhause sein kann. Und so findet sich das Volk Israel an den Toren von ihrem neuen Heimatland, vom, vom, vom in Land, wo Milch und Honig fließen soll, vor einer Stadt, nämlich der Stadt Jericho. Jericho ist so das Eingangstor in dieses Land, wo sie dann weiter sich ausbreiten könnten. Aber diese, diese Stadt Jericho ist militärisch weit überlegen, hat sich absolut abgeriegelt, mit riesigen Mauern, und es bedeutet, wenn wir diese Stadt nicht einnehmen, dann heißt das, ist das Ende. Aber Gott gibt ein Versprechen. Gott sagt, ihr werdet diese Stadt ein, einnehmen. Ihr müsst mir vertrauen. Ihr dürft mich aus eurer Hoffnung nicht mehr ausklammern. Ihr müsst mit meinem Eingriff rechnen. Wisst ihr was? Ich werde euch diese Stadt ohne eine große Anstrengung schenken. Und er sagt, die einzige Aufgabe, die ihr habt, ist, ihr müsst sieben Tage lang spazieren gehen. Und so fordert Gott Gott. Durch den Leiter des Volkes Israels, das ganze Volk auf, an sechs Tagen einmal einen Spaziergang um diese Stadt herumzugehen. Und sein Versprechen war, wenn ihr das macht, wenn ihr treu seid, wenn ihr euren Teil erledigt, werde ich meinen Teil erledigen. Wenn ihr um die Stadt herumgeht, dann wird irgendwann die Stadt euer sein. Und sie hatten keine Ahnung, was sie erwartet. Sie gehen den ersten Tag. Sie gehen den zweiten Tag eine Runde. Den dritten Tag eine Runde. Am vierten Tag morgens merken sie, dass sie schon langsam Muskelkater im Po haben. Also die hatten so eine ganze Stadt umrunden. Sie gehen den vierten Tag und fangen an langsam zu zweifeln. Gehen den fünften Tag trotzdem noch. Am sechsten Tag merken sie, es ist immer noch nichts passiert. dass sich immer noch kein Stein bewegt. Am siebten Tag heißt es sieben Runden, um diese Stadt zu machen. Und ich kann mir so gut vorstellen... Wie man, gerade wenn man beauftragt ist, schweigend um so eine Stadt herum zu gehen, wie man, wie, wie der Kopf wenn den Menschen gearbeitet hat, was tun wir hier überhaupt? Warum glauben wir immer noch diesem Gott? Warum sind wir ihm immer noch treu? Warum gehen wir diesen bekloppten Spaziergang einen Schritt nach dem anderen? Warum mache ich das noch? Kann es sein, dass es dir in der Nachfolge manchmal genauso geht? Du merkst vielleicht das drumherum, dass ein Leben Jesus zu folgen, dich doch nicht unbedingt dahin führt, wo du möchtest. Wisst ihr, das Finale war, das Volk Israel geht sechsmal am siebten Tag drumherum und ein letztes Mal drumherum. Und auf Kommando fangen alle an zu schreien. Und die Mauern, die brechen ein. Und damit ist die Stadt auf dem Servierteller geschenkt. Und Gott greift ein. Kann es sein, dass in deinem Leben es dran ist, den nächsten Schritt zu gehen? Vielleicht ist es auch dran, einfach mal zu Gott zu schreien, zu sagen, Gott, meine Erwartungen werden nicht erfüllt. Dass es vielleicht einfach nur ein Schrei in deinem Leben braucht, dass Gott eingreift, dass Gott sichtbar wird. Vielleicht musst du einfach den nächsten Schritt gehen. Wisst ihr, wenn ich Gott wäre, ja, zumindest soweit ich Menschen kenne, hätte ich das ein bisschen anders gemacht. Es ist ja schon eine riesige Erwartung, eine ganze Woche zu erwarten, dass die Leute spazieren gehen müssen um eine Stadt und es passiert nichts. Erst nach dem siebten Tag, ja, nach, nach ziemlich vielen Runden und nach einem Kriegsgeschrei, da passiert erst was. Wenn ich Gott wäre, ich hätte das so gemacht, am ersten Tag wären die Zinnen runtergefallen. Am zweiten Tag wäre die erste Steinreihe runtergefallen. Und die Leute würden gehen und denken, oh, es passiert etwas, ja, ja wir müssen nur noch weitergehen. Aber so funktioniert die Nachfolge nicht. So handelt Gott nicht. Denn wenn Gott eingreift, dann ist es unerwartet erwartet. Wir erwarten, dass er eingreift, aber es kommt in dem Moment, wo wir es nicht erwarten. Manchmal da, wo wir schreien, manchmal da, wo wir einfach nur einen Schritt nach dem anderen ihm hinterhergehen. Denn Gott, dieser Gott aus der Vergangenheit, ist der gleiche Gott auch heute. Und hier ist meine Frage an dich. Was erwartest du von Gott. Glaubst du, dass er das Gleiche nochmal tun könnte? Glaubst du, dass er auch übernatürlich in deine Situation eingreifen kann? Hast du vielleicht aufgehört zu gehen? Hast du vielleicht aufgehört zu schreien? Hast du vielleicht aufgehört, deinem, deinem eigenen Herzen zu sagen, ich hoffe allein auf dich. Ich freue mich, weil ich meine ganze Erwartung auf dich setze. Lasst uns Gott in unser Hoffnungskonzept wieder hineinnehmen. Denn wenn wir nur auf das Positive, optimistisch in die Zukunft schauen, nur auf das bessere Hoffen, kann es sehr gut sein, dass, wir, dass alle unsere Erwartungen uns, unerfüllten Erwartungen uns zerbrechen. Aber wenn wir auf ihn hoffen, wird er uns nicht zu Schanden werden lassen. Und Gott kann das, was er in der Vergangenheit getan hat, in deiner Vergangenheit, in der Vergangenheit von jemand anderem, noch einmal tun.